0: Hoy, sábado de la 34 cuarta semana del tiempo ordinario, es el último día de la última semana de lo que la iglesia llama el tiempo ordinario. Para esta ocasión la iglesia nos invita a meditar en el texto de Lucas 21, 34 al 36. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida, y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir, y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Con el texto que les he leído, terminamos con la reflexión de las lecturas de la vida pública de Jesús, en el ciclo diario, según Lucas. Los pasajes que nos faltan leer de Lucas los leeremos en los tiempos especiales de Adviento, Cuaresma y Pascua. Mañana empezamos un nuevo año de celebraciones de la iglesia con la celebración del primer domingo de Adviento. El tiempo de Adviento consiste en cuatro semanas de preparación para la Navidad, es decir, de preparación para para celebrar la primera venida del Señor. El relato de hoy, pues, es el último texto en donde se nos invita a reflexionar en su segunda venida. Les resumo brevemente el recorrido seguido en nuestras reflexiones de esta última semana, en donde el tema general ha sido la segunda venida del Señor. Primero, fue el anuncio de la llegada del fin de los tiempos, que será precedida por grandes catástrofes en el cielo y en la tierra. Pero a su iglesia, el Señor les dice, no tengan miedo. Segundo, Jesús anuncia que su iglesia será perseguida. Los apresarán, les quitarán, los encerrarán, los llevarán a juicio y hasta los matarán. Pero a su iglesia, el Señor les dice, no se preocupen, el Espíritu Santo los guiará en lo que tengan que decir y yo estaré con ustedes. Tercero, Jesús anuncia que Jerusalén será destruida y que los paganos la arrasarán. Pero a su iglesia, Dios la protege y la hace alejarse de Jerusalén e ir a la ciudad de Pela, en donde se establecerá y crecerá en paz. Cuarto, Jesús anuncia que estemos atentos a los signos de los tiempos, que ya viene su definitivo reinado y que viene pronto en cualquier momento, y su iglesia va a poder reconocer los signos, en cambio el mundo, desconcertado, no lo podrá hacer. Y por último, hoy el tema es, hay que estar preparados. En vistas a su segunda venida tenemos que estar preparados porque vendrá inesperadamente, sorpresivamente, cualquier día y a cualquier hora. De la misma manera, como nos puede venir la muerte. Y entonces, ¿cómo debemos prepararnos? De dos maneras, dice Jesús. Primero, evitando a toda costa el pecado y la mala vida. Dice el texto, dijo Jesús a sus discípulos, «Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio la bebida y los agobios de la vida». Dice Jesús aquí que hay tres cosas que nos hacen perder el sentido de la realidad y que nos embotan la mente y no nos dejan ver. Y estas tres cosas son, primero el vicio. Tanto las drogas como el fuego nos vuelven incapaces para ver la realidad. Nos distancian del mundo real y evitan que nos demos cuenta de los signos de los tiempos. Evitando así que veamos la proximidad de su venida. Lo segundo es la bebida. La bebida es un tipo de vicio que Jesús destaca principalmente por ser muy corriente y accesible en su época. En Israel se tomaba mucho vino. Sucede que el alcohol nos lleva a refugiarnos en nosotros mismos, a cerrar los ojos y así evitar ver la realidad. Y lo tercero son los agobios de la vida pues normalmente solemos andar por la vida muy agitados y preocupados, como Marta, la hermana de María. Eso impide que nos detengamos para ver y reflexionar. Y a Jesús nos ha enseñado que no debemos preocuparnos del comer ni del vestir. También nos ha dicho que no debemos preocuparnos del mañana y que solo debemos preocuparnos de vivir siempre en la luz de la verdad y la justicia y en optar siempre por la vida y lo que haga bien al prójimo. Que si hacemos esto, Dios se ocupará de nosotros. Por tanto, debemos evitar toda clase de pecado, pues nos hace mucho daño y daña a quienes nos rodean. Hemos de rechazarlo siempre, pues nos enseguece, nos paraliza, y lo peor es que nos orienta hacia la muerte eterna. Y la segunda manera de prepararnos es viviendo siempre en la rectitud y la honestidad. No sea que, como dice Jesús, se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. La llegada repentina del último día nos debe encontrar preparados. Como una mujer encinta de casi nueve meses, ella sabe que en cualquier momento le llegará el tiempo del parto así como la iglesia que sabe que en cualquier momento y ya pronto volverá el Señor. Y en consecuencia la mujer toma las precauciones y las medidas necesarias para hacer frente a este acontecimiento. Así también lo deberá hacer su iglesia, sabiendo que su segunda venida llegará en cualquier momento y que caerá como un lazo sobre la humanidad, debe estar preparada. Por eso las palabras finales de Jesús en esta última reflexión es Estén siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. En estas palabras finales, Jesús nos enseña tres cosas. Primero, que debemos estar siempre despiertos, buscando siempre, mañana, tarde y noche, lo que es bueno y no relajarnos, ni bajar la guardia. Al contrario, hay que estar más vigilantes. Luego, nos invita a pedir fuerzas para escapar de lo que vendrá. Ya Jesús nos ha enseñado que los cristianos debemos ser buenos, pero no ingenuos. Que debemos ser mansos, pero astutos. Así también en estos tiempos finales de la historia, sabiendo que a sus seguidores les irá bien, Debemos alejarnos, escapar de aquellos espacios y círculos que no conducen a nada bueno. Y por último, nos invita a mantenernos de pie ante el Hijo del Hombre. Solo una persona recta, transparente, sin nada que esconder y con una vida intachable, podrá mantenerse de pie ante el Hijo del Hombre el día de su venida. Pues solo los hijos de la luz podrán ver la luz. En cambio, los hijos de las tinieblas, ante la luz, desaparecerán. Las palabras finales de Jesús antes de iniciar el camino de su pasión y su muerte son un llamado a ser verdaderamente sus discípulos. Y sabemos ya que su camino es muy sencillo y accesible a todos, pues todos podemos anteponer a Dios por delante de lo que amamos y queremos. Y de esto se trata todo. Si somos capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas que queremos, y si somos capaces de elegirlo a Él, es decir, elegir siempre lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es correcto y bueno, por encima y por delante de nuestros padres, parejas, hijos, familias, amigos, bienes y sueños, entonces podremos ponernos de pie ante el Señor que llega, porque somos de los suyos porque lo habremos ayudado a construir su reino en este mundo para hacerlo mejor. La iglesia nos enseña que cuando llegue tendrá lugar el juicio universal, en donde todos, los buenos y los malos, los que estuvieron con él y los que estuvieron contra él, resucitaremos y que nuestras vidas se harán transparentes a los ojos del mundo. Los que lo elegimos a lo largo de la vida, pasaremos a disfrutar de la felicidad eterna. Pero también pasarán a disfrutarla a aquellos que, arrepentidos de la manera como han vivido, reorientan lo que les queda de vida hacia Dios y sus cosas. Ya Jesús nos enseñó que su Padre no castiga, pero sí respeta nuestras decisiones, las que tomemos. Y por tanto, respetará la decisión de aquellos que en su vida se han aliado con la mentira, la injusticia, y se han opuesto a que la gente viva más dignamente, pues no se han preocupado de los demás, sino solo de sí mismos. Estos vivirán para siempre, pero sin Dios, solo consigo mismos, como lo han querido en vida, y por tanto, en la más absoluta y extrema soledad. Y entonces, Dios hará nuevos cielos y nueva tierra, un mundo totalmente renovado, como ese paraíso que creó en los inicios, para que estemos con Él y para que disfrutemos de la vida eterna con Él y con los que queremos. Como conclusión, en esta última reflexión de este tiempo ordinario, los invito a considerar la vida que tenemos por delante y a considerar qué tenemos que hacer. ¿Qué debemos cambiar y corregir? ¿A quiénes debemos pedir perdón? ¿Y a quiénes debemos perdonar? ¿Y a quiénes podemos ayudar? Para así poder estar de pie cuando llegue y para que nos llene el corazón de una inmensa felicidad. Aprovechemos esta reflexión para, como nos lo dice el relato de hoy, pedirle a Dios por todos y en especial por quienes más queremos, la fuerza necesaria para escapar del perjuicio de lo que está por venir y nos encuentre de pie a la hora de su venida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima